0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com Gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Em de maio de 1977, os cinemas viam a estreia de Star Wars. Em 25 de maio de 2001, os fãs da obra Guia do Mochileiro das Galáxias carregavam toalhas em homenagem ao escritor que falecera alguns dias antes. E é nessa data, em 25 de maio, que é comemorado o Dia do Nerd, ou o Dia da Toalha. O episódio de hoje é especial, em homenagem ao mundo nerd. Então. pegue sua toalha, seu sábio de luz, seu joystick, seu anel de Sauron, junte os seus amigos da Terra-média e venha comigo neste episódio diferente e especial. Primeiro, precisamos diferenciar dois termos aqui, o termo nerd e o termo geek. Geek é um conceito um pouco mais moderno. Na realidade, a palavra geek ela é antiga, ela aparece até no século XIX, mas é o conceito e o uso que se faz dela hoje que é bastante moderno e mais moderno do que o termo nerd. Então o geek é aquele que gosta de tecnologia, de jogos, sejam eles eletrônicos, de tabuleiro, de HQs, as populares histórias em quadrinhos, mangás, filmes e séries. E não é que o nerd não goste disso. É justamente por isso que os termos e as histórias se cruzam muito. né? Bom, quanto ao termo nerd, ele é uma expressão que surge na década de 50, inicialmente para designar pessoas que trabalham em um laboratório de tecnologia. Depois, na década de 60, ele é uma forma de chamar os intelectuais, físicos, filósofos e pessoas que pensam, propriamente dito. Mas eu quero, nesse episódio, trazer talvez um pouco de identificação contigo. Nós vamos fazer uma espécie de nostalgia. É claro que num podcast, nesse formato em que eu apresento sozinho, eu não tenho como falar de outra história pessoal, a não ser que seja da minha própria pessoa. Ou comentar sobre fatos, pensamentos ou outras coisas como nós temos comentado por aqui ultimamente. Então eu vou te contar um pouco sobre a minha relação com ser nerd, o que que isso significa e como... Isso se encaixa um pouco na minha trajetória e talvez se encaixe também na tua trajetória. Então era o ano de 1995, quando eu tinha mais ou menos os 9, 10 anos de idade. Eu gostava muito de jogar videogame já nessa época. Antes de 95 eu já conhecia, eu, eu joguei o Atari, mas eu não tinha ele. Então meu primeiro videogame foi o Top Hit Game. Eu sinceramente não consigo te dizer agora se ele é o NES, que vem antes do Super NES, antes do Super Nintendo. Mas eu sei que ele era um videogame que tinha encaixe nos cartuchos lá da Nintendo. E ele é um videogame de 8 8 bits. Eu tinha um joguinho que se chamava Dragon's Lair. Ele era um jogo bastante bizarro. No começo tinha que atravessar uma ponte... E não atravessar essa ponte... Era um joguinho com uma musiquinha assim, tanto quanto irritante até. E para atravessar essa ponte tinha que cuidar com um morcego que vinha na tua direção. Então tinha que se abaixar ou jogar um... um, Era tipo um tirinho, né? Uma faquinha que o personagem tinha. Então tinha que primeiro cuidar com o morcego. Logo depois que passava desse morcego... Se você fosse um pouco desavisado, caía na ponte, porque caía um, 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 um pedacinho daquela ponte. E depois disso tinha um dragão, então só aí você já morreu umas três vezes, né? Porque passa pelo morcego, depois pela ponte que cai um pedaço, depois chega no dragão. Aí no dragão tinha um detalhe, tinha que ir para o lado do dragão, fazer a volta por ele, se abaixar para desviar do fogo que ele jogava e ficar atirando umas faquinhas na direção do dragão. Então você atirava faquinha e se abaixava para escapar do fogo. E aí quando finalmente você conseguia matar o dragão, você tinha que atravessar a ponte dando uns pulinhos bastante bizarros. Uns pulinhos de jogos desses bem antigos que você fica nervoso para não cair na ponte, então você tinha que dar o primeiro pulo na primeira falha que a ponte tinha, um segundo pulo onde tinha o dragão, e finalmente chegar até a porta de entrada do castelo, aonde saía mais um morcego, e se você nunca tivesse jogado até esse pedaço, quando conseguisse o morcego ia te pegar, e ia ter que começar tudo de novo. E por que que eu estou contando tudo isso? porque é uma das características de ser nerd, essa persistência e essa essa obstinação. Essa intensidade também e, e necessidade de memorizar as coisas. Então era necessário memorizar todos os pontos em que o morcego aparecia, ou que a ponte caía, ou que o dragão chegava, e quantos foguinhos ele soltava, e quantas facas você tinha que arremessar. Essa característica ela é muito marcante e é o que, o que permeia, digamos assim, uh, ser nerd de alguma forma. Então era necessário estudar o jogo, era necessário investigar e explorar o jogo. Bom, eu tive infância na rua também e aqui eu quero puxar um pouco da sessão nostalgia, que se você já tem ao menos 25 anos ou mais que isso certamente você vai lembrar do tempo em que nós podíamos brincar na rua. Não que hoje não se brinque, mas você entende o que eu tô dizendo. É um tempo um pouco diferente, então eu jogava taco na rua, brincava de pega-pega, polícia e é ladrão, esconde-esconde, tamping cross, que era um jogo que eu gostava muito com as tampinhas de garrafa também, jogava bola, três dentro, três fora, entre outras brincadeiras. Mas foi iniciando ano que eu te citei, de 95, que então eu tava na na quarta série, é que foi um grande marco para mim. Eu tive alguns problemas de comportamento e eu tive que repetir essa série por conta desses problemas de comportamento e foi quando eu mudei de escola. Então, quando eu mudei de escola, ingressei mais uma vez na quarta série, eu já fui completamente diferente. Eu virei o que muitos chamam de CDF, que é conhecido como cabeça de ferro, Eu gostava de sentar na frente, eu me interessava por assuntos excêntricos e outras coisas. E eu cresci dessa forma. gostava de videogames, gostava de prestar muita atenção na aula, de livros. Apreciava muito estar em casa, gostava de ler. Então... Essa infância que eu tive, ser nerd era um pouco ruim. Não era como eu hoje um certo glamour, se dizer nerd, era era pejorativo. E causava diversos problemas na escola, às vezes de relacionamento com outras pessoas, às vezes porque te achava um pouco estranho e tu ficava um pouco excluído, digamos assim. Então, não era assim como é hoje, que desde 2006, que é quando existe esse dia do orgulho nerd. Eu confesso que nessa minha jornada entre agora os 30 e os 40 anos, eu eu me perco quando isso aconteceu, quando exatamente começou toda essa idolatria nerd. É como se eu tivesse saído ali daquela fase de infância, pré-adolescência e adolescência, com uma série de questões relacionadas a isso, e eu acordasse hoje num mundo completamente diferente em que Ah. ah, havia, não sei se ainda existe, um programa do Thiago Leifert apresentando... Coisas de nerd como se fosse algo fantástico. E eu não conhecia esse mundo anteriormente. Então quando eu era pequeno eu gostava de Star Wars e não existia bonequinhos de Star Wars. Eu li Gibi do Homem-Aranha, o Patinhas, Hulk, eu acompanhei Cavaleiros Zodíaco... E, e justamente isso, eu gostava de Star Wars e não tinha um bonequinho, não tinha uma camiseta, não tinha um sabre de luz, não, a gente não tinha nenhuma máscara do Darth Vader, porque simplesmente não existia nas lojas. Eu fui acostumado a ler ficção científica também, então eu lia Philip Dick, lia Isaac Asimov, lia algumas coisas um pouco esquisitas, eu lembro de ter lido um livro da Gina Lake, que se chamava Contato Extraterrestre, Lembro de assistir o Arquivo X, lembro de ler alguns livros do Arquivo X. Também tive contato com um escritor brasileiro chamado Ganimedes José em uma obra fantástica dele que se chama Guardiões de Soterium, Lee Cruz e Souza, Lee Fernando Pessoa. Tudo isso na adolescência, né? nesse momento, infância, adolescência, de ser chamado de nerd, de ouvir muitas pessoas dizerem ''Ah, sai daqui, seu nerd!'' de uma maneira como disse antes que causava problemas e não era assim, olha que legal você é nerd, vem aqui que nós vamos conversar hoje, eu lembro de ter visto o final da década de 90, início dos anos 2000 ali um programa do Fantástico que tinha uma música que que tinha um verso que é é, né, o nerd de hoje, é o cara rico de amanhã então assim, eu não sou rico, mas sou feliz, aliás a gente falou um pouco Sobre essas questões no episódio anterior, né? Então, eu não sei dizer exatamente quando começou essa idolatria, a idolatria ser nerd, mas eu acredito que isso tudo seja muito saudável. E mesmo que a minha trajetória de vida, minha infância, adolescência tenha sido muito diferente do que significou ser nerd naquele tempo e do que significa ter esse orgulho de ser nerd nos dias atuais. Por mais que isso tudo seja muito diferente, eu acho que é muito saudável isso. Os videogames eles foram considerados por algum tempo grandes inimigos. Eu me lembro daquelas lendas urbanas quando era pequeno de que o videogame estragava a televisão. né? Era do tempo em que a gente colocava aqueles dois ganchinhos que eram um adaptador do cabo RF (risos) para conectar eles na televisão. Mas, felizmente, os videogames não estragam a televisão e os videogames têm muito a ensinar para a gente. Uma das coisas, e aí eu quero resgatar aquilo que nós conversamos lá no início a respeito daquele jogo, é justamente isso. Uma das coisas é a persistência, a necessidade de estudar um jogo, uma situação que acontece é esse ato de abrir o o inventário, né, inventory, como tem em alguns jogos, que é abrir todas aquelas ferramentas que você coletou ao longo do jogo, todos os itens que você tem, e tentar passar daquele puzzle, daquele quebra-cabeça, daquela situação que se coloca. Então isso é uma coisa bem legal que os videogames trazem hoje, Uh, ou sempre trouxeram, né? Mas é uma coisa bem legal essa popularização de ser nerd ou de ser geek. Porque os videogames realmente têm muito a ensinar, gente. Esse ser cult, como era dito antigamente, também tem muito a ensinar. É daí que saíram tantos nomes de sucesso hoje. Que fazem a alegria de muita gente. tanto seriados como Black Mirror ou os antigos, que eu gosto muito, citei aqui já, Além da Imaginação e Quinta Dimensão, entre outras obras magistrais, são justamente daí. Sem contar, então, a tecnologia, os nossos celulares, computadores, tudo isso foi produzido por pessoas que têm exatamente essas características de serem obstinadas com relação a um determinado assunto, de investigarem a fundo determinadas coisas, de não se contentarem em ficar na superfície. Então essa ideia de a gente poder ter um dia e se dizer ter orgulho de ser nerd, eu considero que seja muito positiva. É necessário essa forma de vida de ter essa possibilidade de explorar novos mundos, de ter uma cabeça mais aberta, de se abrir ao novo. Então que essa popularização do nerd seja muito bem utilizada pela nossa sociedade. E principalmente neste momento, exatamente neste agora que nós estamos vivendo, de pandemia. Que seja essa moda nerd, com essas camisetas maravilhosas que eu adoro também, Possam trazer foco à ciência, possam fazer valer o nosso pensamento metódico, até mesmo pensamento intuitivo, que eu não considero que ele seja uma oposição ao pensamento metódico, os dois podem, podem trabalhar juntos. Nós precisamos transpor essa barreira e se utilizar do pensamento metodológico também, e lembrar aqui da metodologia que a gente aprende na faculdade. Eu espero que você tenha aprendido na faculdade ou, quem sabe, numa pós-graduação. Para mim, que sou bibliotecário, isso é muito comum. Mas, enfim, esse pensamento que traz o método e a fundamentação científica e que ela está presente nessa cultura nerd também. Ser nerd é muito mais do que gostar de Star Wars, de séries, de jogos, de filmes e de livros. Ser nerd é uma forma de explorar o mundo. É uma forma de não se entregar para aquilo que as coisas têm a te mostrar. Só na aparência. É a gente romper essa aparência. E aí eu trago justamente para o nosso podcast, aqui para o Logose, esse pensamento, porque quando a gente está raciocinando, a gente faz referência ao Logos. E quando a gente está pensando em conhecimento, em saber, a gente está se aproximando da gnose. Mesmo que eu preciso te dizer aqui que esse gnóstico, né, o gnose, ele vai ter uma aproximação com a gnose, com o gnosticismo, que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Mas aqui, no significado da palavra, entre o conhecimento, a gnose, e o raciocínio, representado pela logos, pelo logos pela lógica, é que a gente se aproxima também do que significa essa energia. E por fim, O que eu tenho para te dizer é, viva, intensamente, esse orgulho do nerd. Feliz dia do nerd a todos nós. E se pudéssemos estar na Terra-média, lutando com orcs, e debatendo com anões e elfos a destruição do Anel de Sauron, o anel para todos governar. E se pudéssemos manusear um sabre de luz e enfrentar o vilão mais adorado de todos os tempos, o poderoso Darth Vader? Imagine por um instante que pudéssemos ser Rick Deckard, o caçador de recompensas em Blade Runner. Talvez se pudéssemos alcançar a fronteira de onde nenhum homem jamais esteve, ou irromper a barreira para além da imaginação. Onde você escolheria ir? Talvez, nós ainda não possamos desfrutar de tal liberdade. Mas quem sabe se nossos filhos, ou os filhos de nossos filhos, poderão criar realidades simuladas vivenciar o mundo da fantasia tornando-se real. Neste caso, quem ou o que seria o real?